0: A ver, pues, vamos a hablar de animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. A la banda le gusta quejarse de absolutamente todo. Yo lo entiendo, son tiempos de hate, de hating, de los haters. Y es complejo, güey, es complejo, yo lo entiendo, yo, yo entiendo ese sentir, pero está cabrón, mis hermanos, mis hermanas, de verdad, nada más hay una vida... Y no la que queremos pasar mentando madres, güey. Venimos a amar, cabrón. Venimos a amar, venimos a crecer en amor. Y venimos a expandirnos en amor. Entonces, el día de hoy, como estás aquí, bienvení, bienvenú, su pinche madre, cómo de que no, vamos a hablar de animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. Ya lo adelanto. Aquí no se trata de nada más agarrar batazos a cualquier primer pendejo que se cruza, sí, no, no, no. Aquí vamos a hablar de unas premisas. A mí me encanta ser el abogado del diablo y sí, güey, me fascina porque esa es la voz, esa es la voz de un fanático, aquel que tienes a toda la crítica nacional e internacional diciéndote una cosa y entonces Estás en la calle, estás en tu grupo de cuates, amigos, familiares o pareja, ¿no? Escuelas, trabajos, donde sea. Y nunca va a faltar algún pinche desalmado, algún rebelde, algún desalineado, ya no sé hablar, ¿no? Que diga, no ni madres, ¿no? Que aparte hasta tiene otro tono, ¿no? Tiene otro tono, otra música, otro sabor, ¿no? Y de pronto lo escuchas, que al muy valiente levanta la mano y dice, pues a mí sí me gustó. Es que yo opino, o, o siempre tienen algún dato, ¿no? Tienen algún dato, cabrón, que tú dices, no mames, ¿a poco sí? O sea, esa es la voz del fanático, ¿no? Esa que se contrapone a la de la crítica y muchas veces, sí, también a la de la prensa y también otras veces, sí, a la de los propios involucrados en estas hermosas películas y series de televisión y aparte de vez en cuando de deportes que llegamos a platicar también, mejor ejemplo que nada ahí, muy bien pequeño paréntesis esta es la cuarta temporada de La Voz del Fanático si me estás escuchando por primera vez ve al Instagram ahorita en este momento arroba la voz del fan del, no, sin la E es nada más D de, de dedo y L de Lalo arroba la voz del fan, así, sin la E y vas y escribes, este, I'm listening, estoy escuchando perro, Perrinsky y este, y bienvenido seas, ve a manifestarte, porque aquí Spotify y las diferentes 18 plataformas en las que sale el podcast dan unas estadísticas, pero yo quiero saber si es cierto que la banda anda ahí, entonces escribe en este justo momento, y di, yo estoy escuchando, mi hermano, muy Stranger Things, muy Eleven, and listening, Eleven, are you listening? Y vas si y me pones, Yes, I am. Yes, I am listening to you. My lector Hannibal Lecter. Muy bien. Pues sin más preámbulos, este, vamos a lo que cruje chencha. Así que, viene la música mamadora, nueva música por cierto para esta cuarta y nueva temporada y este y nos vamos de lleno, cabrón. Pues exactamente, se va a poner bueno el salseo, ¿no? Dijera el Jordi rosado, yo te recomiendo que vayas por tus palomitas. Un borito, un porrito, un, este, un alguito, ¿no? Un, un drinky, si corresponde, o, o, o lo que sea que te acomode. Y, este, y escuches esto, ¿no? Porque tú dirás, ¿qué es esta madre? La voz del fanático, ¿no? Y yo siempre lo digo, este es, este es cine y series desde la verdadera voz de un fanático, desde lo que ya llamo el sentir, ¿no? Ese sentimiento que nos bombardea a todos como, fan, como fanáticos, pero también esto es un salseo, ¿no? Aquí. Repito, me gusta ser el abogado del diablo, me gusta meter la polémica, me gusta decir lo que a nadie les gusta decir, me gusta mentar madres, me gusta aplaudir y alabar lo que otros no hacen tanto y, este, y estamos aquí para crear este chanchullo, salseo del sabroso. Así que se viene un buen salseo. Dicho esto, la pregunta es simple para esta película para esta tercera entrega de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, la pregunta es simple y sencilla. ¿Sabías que el pinche Dumbledore era gay, güey? No mames. Y aparte, lo estabas viendo en la película y yo tenía cara de pendejo, ¿no? O sea, yo decía... Ah, pues sí, no mames tú... Pues si el pinche Dumbledore, cuando le conocimos este, alguna esposa, alguna vieja, todos pensábamos que se andaba tronando en la magnó... No, <ríe> me lengua la trama por esta riendo. A Minerva. <ríe> todos pensábamos que se estaba tronchando allá en la Minerva. este, Y, y en él, ¿no? Porque aparte de así, ¿no? Típico video de, del bananero o de estos este, en el no por en el que sale, según el actor de Dumbledore, ...cranchándole con todo a la Minerva, ¿no? <risa> ¡Qué bueno, güey! La neta. Está muy pinche de hueva. Te voy a decir por qué. Está muy pinche de hueva porque... ...de pronto... ...en el mundo mágico... ...pues, oye... ...también se nos olvida que tienen corazoncito. ¿No? Que también aman. ¿No? Que también sienten. Y este... ...y las pocas parejas que nos ponen... ...pues la neta están de hueva, ¿no? Entonces, como dijera... ...este... ...por ahí una índola que tengo hacía falta como que unos besotes no este unos apapachos no entre el dumbledore y el grindelwald este ya para que se pusiera bueno este pedo pero qué tal eso no resulta ser este que es gay en nuestro queridísimo eh, profesor dumbledore y se la pelan todos no y se cagaron todos Pues en tu jeta papá <risa> no evidentemente esta no es la pregunta la pregunta realmente es y ahora sí ya siendo serios, ¿no? O sea, ya pasando realmente siendo serios. Es simple, y lo pregunté en TikTok. ¿Sabes qué chingados vas a ver al cine o no, güey? ¿Sabes a qué vas al cine? ¿A qué chingados vas al cine? Esa es, este, esa es la pregunta, cabrón. La pregunta del millón, güey. Porque, o sea, yo estoy viendo a toda la banda, a toda la raza, ¿no? Toda la hermosísima raza de bronce que conforma este bellísimo pueblo mexicano. Y, como dijera la Paulina Nieto, ¿no? Este, en este hermoso proletariado que somos todos nosotros, sabemos a qué chingados, güey, vamos al cine, güey. O sea, estamos ahí en la fila, estás viendo, ¿no? Porque ahora con el internet, pues ya desde tu casa y en el YouTube ya te, ven, te aventaste 25 trailers, Pero pues estás ahí... Y en algún momento te, te quedas pensando así de ¿Qué chingados hago aquí, güey? ¿Qué voy a ver? ¿Qué verga es esto? no Y esto yo lo pregunto muy en serio Porque a mí me queda claro que si tú eres fan realmente Del Wizarding World o el mundo mágico de esta Joan Kate Rowling eh, Pues no tendrías tanto pedo o sea, los secretos de Don Dumbledore te pasaría como al viento a Juárez, güey. O sea, cosa X, ¿no? Yo creo que aquí el verdadero hate viene de toda la bandera que realmente no es fan ni de Harry Potter, pero ni del mundo mágico. Sino que como es tan popular y tan mundial, es una marca tan global, pues ahora sí que como buenos borreguitos todos al matadero, pues vamos a ver lo que está en tendencia, ¿no? Vamos a ver lo que toda la perrada está viendo sin tú saber qué chingado estoy yendo a ver. Entonces, claro, todo el mundo ubicamos al Popotes y tú dices, ah, pues mira, estas son... Pues otras películas ahí del, del popotes, ¿no? Porque me estoy imaginando que hay algún pendejo, alguna pendeja que dice ah, pues sí, son, o sea, son del popotes, ¿no? Son estas películas, son las nuevas películas del popotes, ¿no? Y entonces ahí va este susodicho, ¿no? Está susodicha, este tarado, esta tarada Pensando en, este, sí, voy a ir a ver algo del popotes, ¿no? Y, y no, estás... Pero bien perdido, mi hermano. Estás que rebotas de pendejo, güey. ¿Por qué no? O sea, son dos cosas totalmente distintas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vas con esta idea, no te dan eso porque tú dices, ay, si no mames, va a revivir el pinche Voldemort. A ver si ahora sí el popote se troncha con toda la Germayón y por ahí este... Tienen un hijo, a lo mejor regresa el Snape, ¿no? Con, este, con la piedra de, del infinito y, y a ver qué mamadas, ¿no? Eh, pues no, güey, ¿no? Está, está como que un poco dañada la sociedad, ¿no? Entonces por eso es la pregunta, ¿sabes qué vas a ver, ¿no? Porque de cualquier forma, de cualquier forma, y con esto agrego, te quiero a ver, te quiero ver a ti haciendo estas películas desde cero. A ver qué te sale, porque todos son muy verga, ¿no? Todos levantan la mano para decir Nah, hombre, está mal esto Está mal el otro ¡Ja! Eso es caca ¡Ja! Yo lo hubiera hecho mejor ¡Ja! Eso es mierda ¿No? Y, y si realmente Tuviéramos al director A los productores y a la gente de, de, que, pro, que, que está rompiéndose La madre haciendo eso, te dirían A ver, pendejito A ver, pendejita Pásale tú, güey, pásale, ya hazlo tú, cabrón, a ver, agarra la pinche cámara, ¿no? Pinche sonso, ¿no? Y ponte a grabar, güey, Sí, si muy verga, escríbete tú el pinche John, Sí, si muy verga, es más, también lo actúas, pendejo, porque eres tan, pero tan verga, ¿no? Que hazlo, y la neta, pues nos callamos, ¿no? O sea, nos cagamos, güey, porque sí es cierto, güey. No es fácil Tengo por ahí un primo perdido en esta familia que estudió cine Y otro que es fotógrafo Y a los güeyes yo nada más los veo trabajar, trabajar Flacos, este, con ojeras, débiles güey. Eh, no mames, es un pinche trabajo que te consume, cabrón Hermoso, es un arte hermosa, pero te consume Entonces, no está tan fácil, cabrón no. no está tan fácil y por eso hago la pregunta, ¿qué chingados vas a ver al cine? ¿Sabes qué verga vas a ver al cine? Porque estoy de acuerdo. Ves los videos, ves los análisis, las críticas, los reviews, las opiniones en el youtube con X y Y fulanitos, ¿no? Estás escuchando ahí a figuritas en TikTok, en todos pinches lados, ¿sí, no? Que la verga. Entonces... Tú piensas, tú piensas que sabes que vas a ir a ver, ¿no? Lo que tú no entiendes es que estos bros que te están hablando de eso, puta, tienen años viendo cine. Tienen años trabajando con cine. Y ellos sí, güey, en 5 o 10 minutos te explican todo este pedo tú crees. Tú crees que entiendes que vas a ver. Tú crees que sabes que vas a ver. Pero no, no es cierto. Nos han mentido, nos han engañado a nosotros los mortales. No es cierto. Porque sí, para yo sentarme aquí a mentar madres y hablar de cine y series con todo el amor y el agradecimiento posible, ¿cómo de que no? Puta, me aviento tiempo antes investigando, leyendo, estudiando, comparando. Porque si no, qué chingados, qué chingados estamos haciendo aquí. Entonces, esa es premisa número uno y ahí te la dejo. Si te ofendes, te quedó el saco. Te lo pusiste. Te tengo agarrado de los huevos. No te espantes, hermano hermana. Esto se va a poner mejor. ¡Hinche <risas> salseo. Ahora, punto número uno. No, 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 ya, no, ya. No mames, Alex. Este, punto número uno. ¿Qué es animales fantásticos? Realmente. Y ahí te va porque ahí viene el problema. Incluso hasta de los autodenominados profesionales de cine críticos, como yo les llamo, ¿no? Este, expertos en la materia, a pesar de que ninguno de nosotros estudiamos cinematografía técnicamente, el título, la carrera, no la tenemos, pero nos encanta aquí estar mamando duro. Bueno, Animales Fantásticos, ¿sí? Es un, literalmente, una miadita, ¿no? Es media caca, así, haz de cuenta. Se sentía mal un día John K. Rowling, se tiró un pedo y le salió... Esto no es broma, ¿eh? Y le salió esto del culo de Animales Fantásticos. No es broma esto, ¿eh? Hay que recordar que la historia de Harry Potter es muy bella porque sí, va viajando en un tren, lo escribe en una servilleta, sabemos toda la historia, la magia cuando se le presenta a este John K. Rowling en su cabeza en inspiración y luego lo que vimos fue una locura. Sí, pero animales fantásticos, sí. Fue así como de, ah, mira, me, sor, me sobraba un cuartito de masa y con eso hice una bolita de masa. Ahí está, parece caquita de conejo. ¿Por qué lo, 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 lo dimensiono o lo pongo de esta manera tan gráficamente? Porque animales fantásticos es un pinche librito, ¿no? Pedorro, pedorro. ¿De qué? De precisamente las bestias mágicas, del mundo, del popotes, de New, de New Scamander y de compañía media. Es eso, es un pinche glosario, es un catálogo de zapatos, cabrón, pero de animales fantásticos. Sí, tiene nombres propios, sí, tiene un sentido, sí, hay un porqué, sí, hay una lógica también, sí. Pero no te cagues, güey, no te cagues, porque es una pendejada. Es una, es, es una miedita, güey. Es, es... Animales Fantásticos, búscalo en internet, trata de comprarlo. Vela a tocar ahí el timbre, a esta Joan Ken Rowling y dile, a ver, morra, préstame tu pinche librito de Animales Fantásticos. Se lo trae en la chichi, se lo saca de la chichi, güey, te lo juro, y te lo da, mira, ven, ahí está, papá. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si ya te lo imaginaste y dices, ah, ok... Porque te acordarás de las pendejadotas mamotas que eran los libros de Harry Potter, que yo sé que no, que yo sé que no, porque de los, del 100% que vio las películas del popote, solamente el 50% leyeron los libros, pero eran unas mamadotas estilo diccionario, güey, ¿no? Esa en, 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 enciclopedia, cabrón, de las viejas, güey, de las gües ¿no? De esos tamaños. Eh, la banda ya no lee. Entonces, sí, son, o sea, es como para... Son 20 centímetros de grosor, güey, ¿no? Entonces, eso eran los libros de Harry Potter. Y tú eso lo traduces a los guiones adaptados, ¿no? De todas las películas que los vimos. Y si me vas siguiendo y la lógica te conecta, entonces entenderás que hacer las historias de Harry Potter en el cine eran, entre comillas, fáciles. Porque todo ya estaba escrito y perfectamente detallado en unas señoras mamadotas del libro. Dicho esto, animales Fantásticos es todo lo contrario. Y entonces, tú dirás, ¿y luego? ¿Qué pedo? Exactamente, güey. Todo lo que hemos visto ahorita en el cine se lo tuvo así, ah, pero yo sé que va a sonar a, a mentada de madre, wey, pero se lo tuvo que fumar en el proceso Joan K. Rowling. Literalmente O sea, fue como de que en extremis wey, Te cagas güey, Empiezas a desarrollar una historia Porque había una idea Había un concepto Ahí estaba plasmado en ese miadita del libro Pero todo lo demás que vimos Lo tuvo que trabajar Esta J.K. Rowling Y este Steve Klops, ¿no? Que es el que ha sido el, el, el guionista Y productor también de, de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos ¿A qué voy con esto? Lo podrás ver conmigo. Es normal. Es normal que te parezca un poco pobre la historia. Es que sí, güey. Es que no está. Animales Fantásticos escrito como una saga completa de libros, como la de Harry Potter, güey. Y no es en defensa, pero lo entiendo. Y desde ahí, ¿no?, te vuelvo a situar en el cine y desde ahí estás parado y ya traes eso en la cabeza y dices, ok, desde 2016 estoy viendo una trilogía, ahora una trilogía de películas que vienen de una puta revista, cabrón, que se tuvieron que escribir por amor al arte, güey. Entonces, ¿qué estamos viendo? Eso, ¿cuál es la propuesta? Ahí ya cambia. ...esos ya son dos mundos diferentes... ...la propuesta... ...no nos ha gustado... ...así de... ...al 1110% sí... ...no... ...no nos ha gustado... ...porque de nuevo... ...en parte seguimos comparando... ...con lo que vimos Harry Potter... ...sí... ...pero porque... ...sí es débil... ...y es un tanto... ...teta... ...no... ...esta propuesta... ...es lo que hay... ...de lo que trabajaron... ...a lo que ahorita he hecho... ...es lo que hay... ...ahora... Si entendemos quién es realmente J.K. Rowling, lo que construyó, si entendemos lo que ella visualizó, lo que salió de su hermosa eh, cabecita y entonces desde ahí analizamos y cuestionamos, ok, ¿qué está haciendo con ello? Pues para empezar tendríamos el, todo el respeto del mundo porque lo que, o sea, estamos hablando de la tercera franquicia más exitosa en la historia del cine el mundo mágico Wizarding World lo que vemos ahora con animales fantásticos y lo que vimos con Harry Potter viene después de solamente Marvel y Star Wars esta franquicia es la franquicia más exitosa de Warner Brothers representa 9.2 billones de dólares en ganancias y todo eso vino de la cabecita de esta Joan Kid Rooney claro que ahorita ya vamos a llegar a esa parte han habido polémicas con ella y otros miembros del grupo sí. y entonces tiramos a matar pero si valoramos por un segundito eso de por un segundito entendemos eso ¿ok? entonces le daríamos el valor correspondiente a lo que estamos viendo Ahora, punto número dos, el papel de Warner, que ahora también está Universal metido, el Wizarding World, que ya es también una marca, ¿no? Que técnicamente, les voy a decir eh, cómo se lee, es una, legalmente está constituido el Wizarding World como una franquicia de medios, ¿ok? Todo este papel de Warner, de Universal ahora, de Wizarding World va sujeto a lo que ha trabajado David Yates, el director, la producción que están desde las películas originales, por así llamarlo, y el staff técnico. Además de los actores principales y secundarios. Juntando a todo este grupo, ahí sí preguntamos okay, cuál es realmente el papel de todos ellos con esto que se estén haciendo. ¿no? O sea, teniendo esta idea y trabajando de una esa forma. Ok, me explico. En las primeras películas de el Harry, de nuestro querido Popotes, en las primeras películas, sí, tuvimos a este Chris Columbus, a Alfonso Cuarón, eh, a este Newt Campbell, se me olvidó el nombre del, del que hace la, The Global of the Fire, la cuarta entrega. Y a partir de ahí, la Warner comete el peor error que pudo haber cometido con esta franquicia. Que es contratar a David Yates como director Vino David Yates y se cagó Literalmente se cagó En el pastel Llamado Harry Potter En la gallina de los huevos de oro Se vino a cagar Literalmente este David Yates En la franquicia Vemos la orden del Fénix Vemos el misterio del príncipe Y las últimas dos partes de, bueno, El último libro, las reliquias de la muerte Pero dividido en dos partes y notas una diferencia de esas películas a las primeras. Cabrón, cabrón, en todos los sentidos. Pero no vamos a andar en eso. Ahí, el papel de Warner fue entregarle las llaves directamente a este David Yates. Así, directamente, ten tú encárgate del mundo mágico y de Harry Potter. A ver qué haces. Fue el su error más grande. Lo siguen teniendo... Y este error, ¿por qué vino? Por una cuestión de racismo. No es broma, una cuestión racial. La Warner, pero más directamente la producción metida en las películas de Harry Potter, querían a un director inglés. Con Chris Columbus siendo gringo, luego Alfonso Cuarón, y luego trayendo esta propuesta de este último que también ya era inglés, pero que no los gustó, lo que querían es que el capitán de este barco fuera inglés, de las películas. Algo patriótico, estúpido, nacionalista y racista. Esa es la realidad. Le vendieron por completo todo lo que se había construido hasta ese momento a David Yates y en el 2007 vemos el, este, la Orden del Fénix y se echa para perder todo. A partir de ahí, todo lo que Pasa directamente con los involucrados del de. mundo mágico de lo que estamos viendo en cada una de estas películas, ¿sí? Viene por lo que diga David Yates. Hasta que, hasta que la Warner hace algo inteligente y le abren las puertas por completo a esta Joan Kid Rowling. A pesar de que esta Rowling literalmente firmó, ella agarró y firmó, ¿no? Y vendió. Vendió los derechos ¿no? de lo que es Harry Potter y el mundo mágico y etc. Los vendió. Y pum, se hizo más rica que la reina de Inglaterra, vamos. Y sigue siendo millonaria. Bien, lo vende. Legalmente ya a Joan K. Rowling no le corresponde hacer nada con lo que estaba haciendo Warner. Nada. Pero inteligentemente, al ver error el error Warner de lo que podría ser catastrófico, ¿Sí? le abren por completo la puerta le vuelven a hablar a John K. Rowling pero esta vez no para comprarle algo más sino para decirle entra a la producción mete las manos en los guiones adaptados que estamos haciendo supervisa todo lo que estamos haciendo y entonces en las reliquias de la muerte parte 1 y parte 2 ¿sí? ya viene un frenón ¡fum! Ya esto ya no se termina de ir totalmente al precipicio, ¿sí? Y para esta de Animales Fantásticos, para que pensada en desde 2014 que iba a ser una nueva trilogía, ¿ajá? tiene por completo el control esta eh, Joan K. Rowling de lo que se escribe, se produce y se diseña con esto. Entonces, imagínense. Viene de una miadita Animales Fantásticos. Y esta Joaquin Rowling, neta, por puro amor. Por puro amor al arte. Por, por el puro amor al universo que ella creó. Nos sigue dando historias como puede. Porque se ve que como puede. Han sacado historias para Animales Fantásticos. No es porque me dé pena. No porque me compadezca. Pero empatizo, güey. Empatizo porque... Otra cosa muy diferente es con lo que está sucediendo a nivel teatral con el legado maldito ¿no? de Harry Potter. Eso es una cosa totalmente distinta, ¿sí? Porque ahí está trabajado un yon de, de teatro que pudimos leer en el libro y que de ahí vendrá la continuación de la historia y de la vida de Harry Potter, que de la cual toda la perrada son fans, todos somos fans, pero, <risa> pero que ya conocemos, ¿no? Evidentemente, para los... No villamelones y verdaderos fans. También estamos aquí con animales fantásticos. ¿sí? Porque todo compende el mismo universo compartido. Que también así se lo entiende. okay. Ya se queda hueva toda esta parte. Pero es importante aclararlo. Todo este aspecto técnico. Ya lo que pasa ahí en adelante. Con el staff. Los actores que han habido. Perdón. Pero han hecho el mismo pulcro trabajo. Ya más adelante lo resubimos, pero hay que recordar. Esta película tiene un budget de 200 millones de dólares. Un presupuesto de 200 millones de dólares para trabajar estas películas. No han fallado en el presupuesto. La gente de efectos especiales lo sigue haciendo increíblemente bien. Y tienen como Coca-Cola su receta. ¿eh? La receta mágica para hacer los efectos especiales de la magia. Que si te has puesto a pensar, no has visto algo igual en la televisión o en otras propuestas cinematográficas. Este sello, esta denominación de origen, ¿sí? Que se trabaja en los estudios de Harry Potter en Londres, trae un sello de marca. Y damos todo por sentado, güey. Pero que ese mismo sello, durante tantos años, la Warner lo ha mantenido para que nosotros sepamos reconocer inconscientemente y en automático lo que es la magia en el universo de Harry Potter, es una locura, cabrón. Pero es que tampoco en el casteo han fallado. Rápidamente, Eddie Redman es actor de Oscar, este Eddie Redman. Y aunque yo sé, ahorita tocamos el tema de Johnny Depp, pero estuvo Johnny Depp, yo era traen a nuestro danés, querido favorito, homólogo mío, compadre mío, ¿no? Hannibal Lecter, ¿no? Este Mats Mikkelsen. Se dan cuenta de que hay calidad. Ok, pero ahorita ya llegaremos a eso, a ese puntito. Ahora, me regreso tantito. Aquí yo creo que la mentira es creer. Que podemos hacer algo mejor. Que sabríamos cómo hacer lo mejor. Y lo que nos gustaría todos ver. Esa es la mentira. Pero no está tan fácil, cabrón. No está tan fácil, güey. ¿Por qué? Ahí es donde empiezas a dimensionar la grandeza de estos blockbusters. Que teniendo las secuelas primero de Star Wars. Supieron hacer unas increíbles precuelas. Pero es que hasta en Star Wars la cagaron con la última trilogía. Es muy difícil. Con Marvel tenemos algo increíble, algo apostótico, ¿no? O sea, es, es, es algo que no se va a volver a replicar, ¿no? Pero bueno, está Disney detrás. Y tienen el respaldo de la máxima casa de entretenimiento a nivel mundial. Pero si tú ves toda esa línea de lo que ha hecho Marvel. Encuentras errores. Tenemos errores llamados ant por ejemplo. Hay errores. No es fácil, güey. Tener algo tan cabrón y pensar que lo vamos a poder a hacer igual. No es autosabotearse, güey. No es autosabotearse. Es que lo que la vara tan alta que representa Harry Potter es a veces estúpido pensar que es igualable o superable. Como si fueran estos frijoles, cabrón. No mames, güey. No no es no es fácil, güey. Sucedió una vez. No es fácil que esto se repita. No es, ay, nos vamos a meter el pie a propósito nosotros. No, 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 no. Para nosotros cagar esto. No. Es que hay una <risa> falta de creatividad, llamémosla así, pero porque las expectativas son muy altas, hay una enorme presión, cabrón, hay una enorme presión en, en Joan K. Rowling, en, en, en los productores, en la todos, por mantener la gallina de los huevos de oro. No es tan fácil, güey, no es tan fácil y pensamos que sí, y creemos que la mentira de que lo haríamos mejor y que sabremos que nos guste más, no. Jurassic Park es otro ejemplo que la gente a veces tampoco valora. Lo que sucedió con Jurassic Park no se volvió a repetir en ninguna otra serie ni en ninguna otra franquicia de películas. No viste ninguna otra película o serie de dinosaurios que no fueran propuestas independientes. Se tragó por completo el mercado de los dinosaurios Jurassic Park. Cuando sale Jurassic World, es un putazote. Ya es su secuela y a lo mejor el final de esta trilogía, están dejando, entre comillas, que desear. Pero no es fácil, güey. No es fácil. Estamos mal acostumbrados güey. Estamos mimados, güey. Pecamos nosotros por, por consentidos, güey. No es fácil, güey. Créanme que no. Entonces, esto lo menciono porque, bueno, ya. Eh, como se les dije, es un error, y es un terrible error que cometió en su momento Warner y lo replicó, o sea, empieza con David Yates y tenemos estos lapsos porque creía soberbiamente Warner que podía mantener la misma vara alta no, no se puede ahora, eso ya nos lleva al realmente ya en, en punto hoy actual al realmente me de todo este asunto todo esto son los, los es que los, este, ¿por qué? ¿No? Digamos los pretextos alrededor de todo esto. La neta del planeta. La banda se alteró. Los, los fans del Wizarding World y de Harry Potter, sí. Se emputaron. Porque les quitaron a Johnny Depp. Y no es cualquier cosa. Yo lo entiendo. Johnny Depp es un enorme acierto. En la segunda entrega de Animales Fantásticos. es un enorme acierto y probablemente hubiera sido otra película y la banda no se lo perdonó a Warner no le perdonaron el que le pidieran la renuncia me parece ser que en, sí, en, en 2019 por ahí debe ser uh -huh. le piden la renuncia aquí lo tengo anotado cuándo fue la fecha el 6 de noviembre de 2020 perdón, el 6 de noviembre, la banda está emputada pues eran tiempos de pandemia. Y, y pues claro que se sale la noticia de que la Warner le pide la, la, la renuncia a Johnny Depp. Pues sí, nos amputamos, nos dolió, porque Johnny Depp es muy querido, muy, 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 muy querido. Entonces, evidentemente, dicen: pues ¿Cómo que nos cuitan a Johnny Depp? Y ahora qué chingados, se entiende. Y entonces estaba ya emputada la banda. Y por eso viene todo este hate. Y por esto viene con todos estos palos y estos cuchillos para quererle pegar. Lo entiendo. Pero no mamen, güey. O sea, que en lugar de Johnny Depp no pusieron a cualquier pendejo, güey. Les trajeron a Max Mikkelsman. O sea, no pusieron a cualquier idiota. Pero yo lo entiendo. La banda está sentida por eso. Y ahorita, en este momento que estoy grabando esto... ¿no? Pero en abril de 2022 Johnny Depp se está peleando legalmente, ¿no? Con Amber heart y está cabrón el tema y va para largo, están revisándoles toda la pinche relación de todos los años y los años que estuvieron juntos un tema personal fuertísimo y va para largo y ya es mediático y ya está ahí eh, pues todos nosotros hay puestos eh, los ojos ahí encima de eso por, por, por morbo, por chisme porque no nos mayuguen al Johnny Depp que va a pasar ¿no? Y claro, está toda esta mezcolanza de sentimientos, güey. Pero no podemos crucificar a una trilogía por eso. Eso es lo que sucede con esta película. Siendo sinceros, yo lo yo entiendo. Y luego, suman a eso... Que también lo comprendo. Suman a eso lo que pasó con las polémicas declaraciones de J.K. Rowling, ¿no? Y yo sé, ¿no? Supremacista blanca, racista, privilegiada, inglesa, yo, yo lo entiendo, ¿no? Yo lo no entiendo. Son muy, muy desafortunadas, este, sus opiniones. Pero ¿quiénes somos para juzgar, cabrón? O sea, al final de cuentas, ¿no? Esta Rowling tiene una boca como tú y como yo. Y así como tú y como yo te decimos pendejadas, güey, ¿no? Decimos y hacemos pendejadas. La única diferencia es que nadie nos oye, güey. Bueno, ahora en mi caso sí. Dos que tres pelados por ahí. Pero lo normal es que no. ¿No? O sea, hacemos nosotros y decimos pendejadas y no tenemos el foco encima. Pero todos lo hacemos, todos la cagamos, cabrón. Todos, todos la cagamos y gacho, güey. Y la cagó rolling. La cagó gacho, güey. Eso se entiende. Pero no por eso podemos demeritar lo, el enorme regalo que le dio al mundo entero con Harry Potter, cabrón. No matemos al artista junto con su arte. Ya, separemos eso. El arte es preciosa es patrimonio de la humanidad, es legado histórico lo que es Harry Potter. Es... Es algo... Es parte de la identidad de la, de la cultura pop por el resto de nuestra vida. Pero no. A la banda le gusta meter todo en una misma pinche olla. Que se arme cabrón el pinche salseo. Vamos a crucificar a todos y esto sea una pinche quema de brujas. Ojete. ¿No? Porque queremos meter todo ahí. Güey. No. Por ahí dicen los rumores. No. Es que esta... Catherine Watterson también huyó, ¿no? O sea, también huyó porque se ve que... A ver, güeyes. Animales Fantásticos, como un chingo de películas que ahorita estamos viendo, fueron perjudicadas por la pandemia. Estas, sí. Aunque a veces nos olvidemos. Aunque a veces nos olvidemos de qué fue lo que pasó. Estas son las consecuencias de una pinche pandemia que nos rompió la madre a todos, güey. A todos. A todos. Todos. Sin excepción. Y sí, aunque te cueste trabajo verlo. O admitirlo. Lo vemos aquí en el cine y en la televisión. En el streaming también. Y hubo ahí, siendo sinceros. Hubo ahí un conflicto de tiempos. De, de calendarización. De organización. De miedo. ¿no? Este, de fobia a la pandemia. Y pues... No se pudo empalmar esta Catherine esta Watterson con las filmaciones de este Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Ahora, si ahí nosotros le agregamos, no, es que también ella estaba en contra de lo que decía esta Yvonne se peleó. Ok, vamos a decir que, órale pues, es cierto, güey. De cualquier forma, ella como actriz es empleada. Tiene un contrato y le pagan. Por ese papel. Si fuera así, presenta su renuncia. Sale la noticia de que esta Catherine Waterson renuncia oficialmente a Animales Fantásticos, Wizarding World, Warner Brothers, Warner Company, no, Universal y todos los involucrados, no es renuncia oficial y legalmente a este papel, ¿no? Se le toman como declaraciones y testimonios tales y tales citas de lo que dice textualmente en contra de J.K. Rowling, manifestando que se trata de un tema personal por diferencias filosóficas y psicológicas. Eso se corta, se imprime, pum, y sale, no el día de mañana, sino a la hora en el New York Times, güey. Vámonos. En corto, güey. Y es noticia mundial en dos horas, güey. ¿Y dónde está esa declaración en papel? ¿Dónde está? Nada de que aquí el chucheíto y todo. Nada, estamos en 2022. ¿Dónde está tu papelito, Catherine? De que te manifiestas en contra de las declaraciones de Junior Ronald. Que vaya firmado con tu nombre completo. Vaya firmado con tu nombre completo y esté presentado ante notario público. Así. Ahí está. ¿No? Dirán, no mames cabrón, no, es que es neta güey, o sea, lo demás son chismes güey, lo demás son rumores Si no tenemos el statement oficial y que vaya imprimido con su firma güey, lo demás son rumores Entonces, pero a la banda, a la, la banda le gusta agarrar y darle con toda la piñata por dos que tres chismes que por ahí escuchen no son tan fans, entonces. Son villamelones del Wizarding World y de Harry Potter. No son tan fans. Pero créanme que no. Y eso me lleva al siguiente punto. La Netflix, ¿no? <risa> el Wizarding World, ¿sí? Porque, y esto me va a poner aquí un poco eh, romántico, empedernido, ¿no? Pero el Wizarding World es para los fans, para cinéfilos. La gente realista, conocedora, y los que saben qué carajos van a ver al cine y por qué lo van a ver. Porque también valoran y aprecian el trabajo hecho y disfrutan de la magia puesta en pantalla. Esto es así, güey. Esto es religioso, cabrón. Suena bien pinche mamón. Dirás, no mames, ¿dónde lo leíste? De millón, güey. ¿no? O sea, de lo que yo escribo, no, no se lo estoy copiando, no. de millón. Pero esto es así, güey. Esto es así. Esto, esto es religioso. Aquí se van a ofender muchos y... Y no mames este, güey. Y a lo mejor pues, le ponen pausa y... ya te ves y... No, 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 no. Esto es así. Pasa lo mismo con los fans de Star Wars. Con los de Marvel. Con los de DC. Estamos aquí en el fandom geek. ¿Sabes? Aquí estamos la verdadera TTS Mundial. Y esto es religioso, cabrón. Aquí... Tal vez los moguls y los mestizos, ¿no? Los Half-Blood. <risa> los Half-Blood. Este... Se están quejando. Los verdaderos magos. O como decía Grindelwald. Los mangos de sangre pura. No nos estamos quejando, cabrón. Ya, suena que, ya sé que suena este, bien mamerto, güey. Ya lo sé. No te cagues, güey. Tampoco eres tan, tan inteligente con, con tus observaciones de... Ah, mira, qué mamerto, ¿no? Yo lo sé que suena mamerto, cabrón. Pero hay gente de Star Wars que tiene cuarenta y tantos años siendo, fast, siendo fan de Star Wars y que dan gracias cuando ven algo nuevo de Star Wars. Yo, cuando terminé hace muchos años de leer los libros y después terminé de ver la última película, yo dije, puta madre, qué tristeza, ya se acabó este pedo, ya no va a haber nada. ¿Por qué? Porque hay una saga... Literaria que ya te ha concluido también en el cine. Se adaptó, se produjo y se ha concluido también en el cine. Ya no va a haber otra cosa. Ya no va a pasar absolutamente nada más. Y de hecho, iba con un primo y el primo de atrás venía todo desolado, llorando, intentando más diciendo: Ya se acabó el Harry Potter. Man. Y después nos salen con esta hermosa noticia, tres años después, de que Warner estaba preparando una precuela. ...del mismo mundo mágico... ...para ver a algo llamado Animales Fantásticos. Y luego... ...unos años después... ...se presenta una obra en Londres... ...que prende... ...un foquito de esperanza... ...una velita, ¿no? Lumos... ...vemos luz... ...de que Harry Potter puede continuar... ...su propia historia de Harry puede continuar... ...y que hasta la fecha... Y aún en el especial de HBO Max este, en el que se reúnen Emma Watson, Robert Greene y Daniel Radcliffe, ninguno de ellos se despiden. Ninguno de ellos se despiden. Ninguno del cast se despide. Porque pueden volver. Y nos mantienen con la luz encendida. Y todo cuando creía que ya estaba acabado. Yo doy gracias. Delegado maldito. Gracias, Joanne Rowling. Doy gracias de Animales Fantásticos. Gracias, Warner. Y vivo con la esperanza de que después sí veamos las aventuras y las historias todavía de este trío dinámico y de sus hijos en Hogwarts y compañía. Claro que sí. Yo Yo no me bajo del barco. Como chingados, ¿no? Entonces, eso sería verdaderamente los fanáticos magos del Wizarding World. Vamos a la pausa comercial. Dirás, no mames, comercial. Aquí como... Como el Jordi, ¿no? En sus este <risa> en sus entrevistas dominicales. Vamos a la, a la bendita pausa comercial de un efón ilimitado. Nada, no es cierto. Pues ya nos vamos. Nada más, como siempre, unos pequeños datos antes este, de irnos que son importantes siempre, siempre mencionar y es este y que me parecen siempre curiosos. Evidentemente la crítica de Hueva pues, calificó muy mal a la película. Film Affinity, estos españoles que no califican nada bien, le dieron 5.8 de 10. Tres estrellas de cinco estrellas en Cine, 48% de aprobación por parte de Rolling Tomatoes. 6.6 sobre 10 de IMDB. Esta base de datos de cine. Y un 47 calificaciones en Metacritic. Por decir, de las más importantes. Pero aquí es lo interesante. Aquí es lo interesante. Cuando la audiencia da sus calificaciones. Y la audiencia... Y un 85% de aprobación en Rory Tomatoes para Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore. La audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí afuera, lo que hemos escuchado no es la voz, no es la voz del verdadero mundo mágico. Nosotros sus fans. No es por completo la voz del verdadero mundo mágico. Es la voz de los moguls. De la crítica. De la prensa de hueva. Es de ellos. No de nosotros. Y lo podemos ver aquí. Y ellos quieren hacernos creer. Que nuestro mundo ya está muerto. Y que hasta aquí se acabó nuestra historia. Ellos nos quieren hacer creer eso. Y aquí sí. Me pongo a la playera. De super nerdo. ¿No? De súper tetazo. Para decir. Güeyes. No pierdan la fe. Así lo tengo aquí anotado el millón supermamador. No perdamos la fe en el mundo mágico, en el Wizarding World. Y en lo que puede seguir siendo. Y cierro con esta frase. Frente a Marvel, frente a Star Wars, ser un Potterhead <ríe> o un mago de corazón es un acto de rebeldía. Dije el Roberto Matín. Es un acto de amor puro. No lo perdamos, no lo dejamos no lo olvidemos y como siempre digo si te gustó, chingón y si no te gustó, pues la puedes chupar en grande no olvides visitar lavozdelfanatico.com.mx para más información otros mini reviews y cualquier mentada de madre ahí está ve al Instagram porque ahí está el link tree con todos los sitios de la Voz del Fanático en redes sociales arroba fan, sin la E en Instagram también por ahí se reciben tus mentales de madres, de besos, amores este, y todo lo que gusten mandar. Y pues nada más. Nos vemos en la siguiente, ¿vale? Se lo lavan, se portan mal, travesura terminada. Paigón Verde.